0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Ich habe hier eine meiner Lieblingstassen, die ich geschenkt bekommen habe. Darauf sind zwei Hasen zu sehen, die miteinander sprechen. Und da steht: Der eine Hase sagt, There is a land not far away from here, where rabbits live in harmony with all other creatures. Und der andere Hase antwortet: That's a complete load of bullshit. And you know it. Das ist doch so lebensbejahend. Wie die Zeit, in der wir uns gerade befinden, nicht wahr?
0: Ja, so kann man das äh, zusammenfassend sagen. Es <lacht> ist eine. Ich habe eine No-Drama-Lama-Tasse vor mir, in der ich gerade aus äh, meiner, meiner Thermoskanne meinen Kaffee reingeschüttet habe. Aus Urs. Ich fahre wieder die Genussstraße hinunter. <lacht> Finde ich
1: gut. Dann lass es dir schmecken, ich trinke meinen Kaffee hier und du deinen dort und Zusammen. dann. Ähm, okay.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich.
0: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu Freundschaft Plus. Eurem Podcast über Liebe, Sex und Beziehungen mit Corinna Teil Und Christine Barlock. Und die ha. ist gerade, du hast gerade irgendwas im Mund. Ja, eine Banane. Ähm, denn Banane. Ich, muss, ich muss meinen Mund bananisch befeuchten. Ähm, ich habe gestern dir schon gesagt, Corinna, heute werde ich eine Geschichte mit euch und mit dir teilen. Die mhm. ist, also ich sag mal, der Peak der Peinlichkeit. Mir passieren oft peinliche Sachen, aber ja. das, das ist wirklich, ich werde immer noch total rot, wenn ich daran denke. Oh ähm, es war wirklich okay. stimmt. Und es greift sogar das Thema heute auch wieder auf, Corinna. Also es trug sich folgendermaßen zu. Ich verspürte gestern eine große Lust auf Brot mit Butter und Salz. Weil mhm. es einfach und gut und ich hatte richtig so ein Jeeper. Und äh, wie, wie es sich so zutrug, äh, ging ich auch in meinen Bioladen einkaufen. Und ähm, <lacht> da war auch eine Schlange vor dem Brotregal und ich bin ja immer so, ich gucke schon vorher, was ich möchte, damit ich dann den Verkehr nicht aufhalte. Ne? Weil mhm. nichts macht einen ja wahnsinniger, als Menschen, der vorstehen und sagen, was ist jetzt das für ein Brot? So, so bin ich nicht. Ich war vorbereitet. Ich habe mir ein Brot ausgesucht, ich war an der Reihe und dann... Passierte Folgendes in meinem Kopf. Ich dachte, da ist ja eine Glasscheibe und ich habe eine Maske auf. Das heißt, ich muss wirklich laut reden, damit der mich auch versteht. Je näher ich dahin kam, stellte ich auch fest, oh, sie haben einen neuen Verkäufer und oh, der sieht gar nicht schlecht aus. Ähm, diese, diese zwei Gedanken passierten in meinem Kopf. Dann war ich an der Reihe und sagte sehr laut, sehr, sehr <lacht> laut, ich hätte gerne das Hodenbrot. Der, er guckte mich an, die Frau hinter mir guckte mich an. Ich dachte, was hat er jetzt nicht verstanden? In meinem Hinterkopf dachte ich noch, hm, Hodenbrot klingt irgendwie komisch, aber naja gut, es ist ein Bioladen, ne? die haben ja alles. Ähm, und dann, weil ich dachte, er hat mich nicht verstanden, habe ich einfach nochmal lauter gesagt, Hodenbrot, so richtig laut. Er wurde immer verzweifelt in die Frau hinter mir, guckte mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Dann drehte er sich um, guckte alles ab, was ich denn meinen könnte, bis er dann gesagt hat, sie meinen das Bodenbrot. <lacht> Und weil ich einfach sehr schnell da reingelaufen bin und sofort zum Brotregal, musste ich danach meinen ganzen Einkauf noch machen und immer wieder an ihm vorbei und er hat immer gelacht und ich sah aus wie eine Tomate unter meiner Maske. Es war wirklich, aber ich habe im vollen Brustton der Überzeugung einfach zweimal ganz laut Hodenbrot in meinem <lacht> Bioladen bestellt. Naja, was freut und seine Freunde wohl dazu sagen würden.
1: Dass du sehr verzweifelt, dass Single in der Corona-Zeit bist, ja. eingesperrt in deiner Wohnung.
0: Ja. Und dass du
1: Hodenbrot zu deinem <lacht> Vergnügen essen würde. Ich wollte dich schon loben, weil du ja bist, du bist ja eigentlich Adlerauge unter uns. Ja? Ja. Du hast ja, du brauchst ja keine Brille, du siehst ja Schilder, die habe ich noch nicht mal gesehen, wenn ich schon an ihnen vorbeigefahren bin. So, so da hätte ich jetzt niemals gedacht, dass dir sowas passiert. Aber schön, dass du in deinem Geiste
0: so offen bist, dass du nicht ausschließt dass es Hodenbrot ernsthaft geben könnte. Ja, ich dachte halt von irgendeinem, was weiß ich was, Hoden. Stier. Ja. ja, aber ganz ehrlich, was ist, was ist denn bitte Bodenbrot? Das macht es ja nicht besser. Was, was ist das? <lacht> ja. hast, warum hast du es denn gekauft, das Bodenbrot? Denkst du allen Ernstes? Ich stelle mich dann vorne nochmal hin und sage, also jetzt möchte ich doch gerne nochmal wissen, ich wollte weg vom Ort des Geschehens, Corinna. Wie schmeckt denn das Bodenbrot? Ganz Frage hervorragend, 1. ganz hervorragend, nach Boden. Was macht es aus? Ich habe keine Ahnung, es ist äh, nussig, nussig im Abgang. Und
1: zweite Frage, ja. der Typ, der dich ja dann noch angelächelt hat, der fand das ja dann offensichtlich
0: wahrscheinlich auch witzig. Nee, nee, ich glaube, der hat mich einfach für vollkommen irre gehalten, weil ich auch meine Augen, weil ich nicht so ein bisschen so Hoden, sondern ich habe meine Augen, haben quasi gesagt, Alter, ich habe Hodenbrot gesagt. Ich, also es war nicht so ein, ja vielleicht, also es hieß so Hodenbrot, also es, naja. Es ist jetzt ähm, auf jeden Fall, der Tisch A3 äh, wurde jetzt um, also... Gehst du da jetzt nie wieder einkaufen? Doch, aber ich laufe halt vorher vorbei und gucke, ob er da irgendwo ist. <lacht> so wie man das, das halt macht. Als Dann versteckst du dich hinter deinem Einkaufskörbchen? <lacht> hinter den Karotten? Hinter der Fahne vom Kindereinkaufswagen, <lacht> verstecke ich mich. <lacht> ich habe übrigens voll die gute Idee, die Tisch A3 ersetzen könnte. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich glaube... Du solltest einfach strategisch vorgehen. Also habe ich mir überlegt, was in Corona-Zeiten könnte eine Aktivität sein, die genug Abstand hat. Und mir ist Angeln eingefallen. Und Angeln, das ist super. Dass das ist gut die Pause ist. hätte dich alarmieren sollen, Corinna. <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein. Das ist nämlich, ich habe mir weiterhin Gedanken gemacht. Das ist nämlich so, wenn du jetzt auf eine Dating-Plattform gehst, dann sind da ja 80.000 andere Frauen. Hm. Aber wenn du dir eine, eine Nische suchst, einen Bereich suchst, die ja hauptsächlich jetzt nicht so von vielen Frauen überschwemmt wird, dann sind deine Chancen ja automatisch größer, einen hm. Mann kennenzulernen. Also habe ich mir gedacht,
0: Angeln wäre doch genau das Richtige das ist so genial, Corinna, aber auch nicht ganz zu Ende gedacht, weil ich mag ja Angeln nicht wirklich. Das heißt, ich stehe dann an irgendeinem so Scheißweier und, ähm, und fische dann was, was ich überhaupt nicht fischen will. Ich war zweimal angeln in meinem Leben und es war wirklich, ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, das ist was ganz Meditatives für viele Leute hat, ja. aber äh, ich war in Schweden angeln und das Einzige, was ich je aus dem See geangelt habe, war ein Köder. Und ich finde das eigentlich viel krasser, als ein Fisch aus dem See zu angeln. Das kann jeder, aber ein Köder zu angeln. Kein Wunder, dass sich das immer im Kreis dreht, bei dir alles. Ja, ja, ja. 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 Aber wir sind Aber eigentlich ja schon mitten im Thema, wenn man das so ja. will, Corinna. Ja, also,
1: wenn man das sehr gedehnt, man, wohlwollend formulieren möchte, ja. So gedehnt wie wir dein
0: Beckenboden, Corinna, wenn man das so möchte.
1: Du, mein Beckenboden ist, ich habe heute hier super duper, äh, äh, ich habe Trainings gemacht. Okay. Und ich war überrascht, wie wundervoll äh, mein Beckenboden ist. Bin stolz auf meinen Beckenboden.
0: Weil das hast du wie rausgefunden?
1: Naja, indem ich Übungen gemacht habe und gemerkt habe, so, Holla, die Waldfeder, ist ja wieder jemand ordentlich zu Hause. Den spürt man ja, oder? Halt auch nicht, wenn man ihn
0: anspannt. Ach so, ja, ja, okay. Ähm, Corinna, wir haben ein Thema, was ich möchte sagen, wir sind mittendrin. Wir sprechen über Liebe in Zeiten von Corona. Und zwar nicht nur, wie es ist, als Single in Corona zu leben, sondern auch mit einem Partner und plötzlich auf sehr engem Raum. Oder man hat sich sehr äh, kurz vor der Krise kennengelernt und ist sehr schnell zusammengerutscht quasi. Nicht? Mhm. Jetzt war quasi gelockdownd. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was
1: ich tun würde. Mhm. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor als jugendlicher Mensch
0: oder auch als bumswilliger 25-Jähriger. Ich meine, was machst du denn da jetzt? Also, da, es gibt halt verschiedene Angebote. <lacht> Angebote. Ähm, ich kenne persönlich auch ein paar, von denen ich weiß, dass sie trotzdem Tinder-Dates zum Beispiel haben. Die mal Aber mehr oder weniger mit Abschluss. Oder? Ja, welche gehen einfach nur spazieren, was ja äh, regelkonform ist. Aber es gibt auch welche, die bringen das Ganze zu einem Abschluss. Okay, krass. Ja, aber ich habe das dringende Bedürfnis, äh, das Wort Struktur drängt sich mir auf, Corinna. Ähm, und zwar, wenn wir mal von vorne anfangen, gab es ja Anfang März den ersten Lockdown. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde die zwei Lockdowni, Lock, Lockdoten, mh, Lockdotata, ähm, unterschiedlich. Also, beim ersten hatte ich noch so das Gefühl, das ist so ein Wir-Ding, äh, wir müssen hier zusammenhalten, wir müssen Abstand halten und irgendwie war noch so ein Hoffnungsding dabei. Und dann kam mhm. ja auch der Sommer, es war ganz gutes Wetter, so, ne? Und im Sommer war ja eh alles ein bisschen lockerer. Und jetzt macht sich doch so ein gewisses Grundrauschen breit. Dass ich versuche auch wieder runterzudimmen, weil ich glaube, wenn man in das Rabbit Hole reingeht, dann kommt man da nie wieder raus. Dass sich schon so eine Hoffnungslosigkeit auch ein bisschen manchmal breit macht. Im Sinne von, es wird sich nie wieder ändern. Also es ist viel mehr an so einem existenziellen Punkt als im ersten
1: ja, also geht mir genauso, kann ich nachvollziehen. Und ähm, gleichzeitig haben wir ja noch das Glück, dass wir unseren Beruf weiterhin ausüben können. Jetzt ja. gibt es ganz viele, die ja ähm, große existenzielle Ängste haben wegen der finanziellen Not, in die sie geraten sind durch Corona. Ich leide deswegen wahrscheinlich auf sehr hohem Niveau. Deswegen ähm, möchte ich aber trotzdem darüber sprechen oder deswegen sprechen wir trotzdem drüber. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt langsam ja die Zuversicht so irgendwie gerade... Ähm, Verliere es zu viel gesagt, aber es fällt mir schwer, sie zu behalten. Ähm, ja, so hochzuhalten, ne? Ja, und, und, und wirklich zu sagen, es gibt ein Ende. Also, ne, es ist jetzt gerade schwer, aber dafür ist dann im März alles wieder gut. Das weiß man halt nicht. Das ist halt das Problem. Also, so ein bisschen nicht zu wissen, wie es sich weiterentwickelt, wie lange das noch anhält, das ist, schon, das ist schon echt schwer. Und dann, mir macht es zum Beispiel sehr zu schaffen, dass ich um 9 Uhr zu Hause sein muss. Also Nochmal, wir sind hier zu zweit in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem zwölf Wochen alten Baby. Ja, wir haben keinen Garten, wir haben einen 1 quadratmeter balkon Wir arbeiten beide hier von zu Hause ähm, und das ist schon wirklich extrem anstrengend. Und dann noch nicht mal irgendwie, meistens, wenn der Kleine irgendwann halt mal schläft, für man weiß ja nicht, wie lange, zu sagen, du, ich gehe jetzt einfach mal schnell noch eine Viertelstunde raus. Und das ist meistens halt erst abends. Ja. Dann kann ich nicht raus. Und ich fühle mich da extrem eingesperrt. Hab aber gleichzeitig natürlich nicht die Herausforderung, vor die du gestellt bist, so wie viele andere auch, die halt alleine wohnen und keinen Partner haben, was ja auch wieder eine andere Anstrengung ist.
0: Das ist halt das andere Extrem, ja. Also ich, ja. ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wenn, jetzt, wenn ich meinen Körper verlassen könnte, mich von außen beobachten und dann würde mir eine höher gestellte Ottermacht sagen, du darfst dich äh, entscheiden, wohin du lieber möchtest. Ich wüsste es nicht. Also ob ich jetzt mit dir tausche oder ob ich quasi wieder zu mir gehe. Und das meine ich mhm. gar nicht, weil ich dein Leben, aber weil auf der einen Seite genieße ich das Alleinsein. ja. Und dass da eben gerade niemand ist, nachdem ich mich richten muss, oder der sagt, ich muss jetzt drei Stunden Telefonkonferenz machen oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich extrem. Ne? Also ich ich weiß nicht, wann ich die letzte richtige Umarmung hatte. Ganz ehrlich. Boah. Und, Boah, Gott, das wär. und auch Berührungen. Und das, das ist was, was mir mittlerweile zu denken gibt, dass ich eher davor Angst habe, dass es nicht mehr umkehrbar ist. Also diese natürliche mhm. Reaktion Umarmung gerade nicht gut. Ähm, da frage ich mich halt, wie das einfach wirklich wieder zu einer normalen Umarmung werden soll, wo man sich nicht im Hinterkopf denkt, ist das hier gerade gut? So.
1: Ja, überhaupt ganz viele Sachen. Also nicht nur eine Umarmung, ich meine so, so ganz simple Sachen wie äh, Kindergeburtstag oder überhaupt ein Geburtstag. Ich meine, ja. äh, da hat früher halt jemand über die Torte geblasen und gespuckt und danach haben alle von dieser Torte gegessen.
0: Oh, was, das für war Ach, was für ein Geburtstag warst du denn? <lacht> über die Torte gespuckt?
1: Naja, wenn man da halt die Kerzen. Kriegt nach aufgelöst. meinem 30. <lacht> du hast aus anderen Gründen gespuckt. Ja, das, das stimmt. Aber es hatte, es hatte, ja,
0: es hatte mit der Tortenfüllung Aber zu tun. Ja. Ich
1: weiß schon, was du meinst, so Sachen, die eigentlich, über die man sich, auch Konzerte, Christine, ich habe letztens Fotos bei uns auf der Camera Roll bei mir gesehen, da waren wir auf dem Ed Sheeran Konzert im Olympiastadion, die Treppen, die wir da gegangen sind ja. und dieses Menschenmeer, was da unten war und diese Masse an Menschen, ob
0: das irgendwann überhaupt mal wieder so möglich sein wird. Ich hoffe ja, ja, aber... Ich glaube schon. Also ich glaube, die Technologie, ich habe jetzt letztens auch gesehen, es gibt, äh, glaube ich, in der Türkei ist das entwickelt, wirklich so ein Gerät, was innerhalb von Sekunden dich testen kann und was quasi darauf ausgelegt ist, dass eben irgendwann, wenn du auf ein Konzert gehst, dann machst du kurz diesen, diesen Test und dann kommst du rein oder nicht, wie so eine Schranke quasi. Mhm. Das wird sich alles schon entwickeln und das, das glaube ich auch. Aber... Ähm nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt irgendwo ein Konzert sehe oder eine Sendung und da sitzen Leute, dann denke ich mir immer so, was machen die da? Mhm. Und alleine auch ja. der Beruf, also Schauspielerin, ich, das ist der Wahnsinn, mit was für einem Aufwand das verbunden ist. Auch hier natürlich im Sender, aber gerade da, die ich, also ich habe Kollegen, die haben äh, schon 200 Tests hinter sich. Tch, krass, die haben schon gar keine Schleimhaut mehr hinten im Rachen. Ja, oder Nase, diese, diese Nasendinger da, also oh. das, ähm, das ist oh. halt, das ist der Preis und, und alleine was dazugehört, ist halt auch immer so ein bisschen dieses Ferienlager-Feeling weil man geht abends da, wo man dreht, nochmal was trinken oder all das, das fällt weg, das ist auch Jammern auf hohem Niveau, aber es trägt natürlich zur Lebensqualität bei und gerade als Single geht es mir schon so, dass ich jetzt denke, okay, jetzt bin ich 35, damit habe ich kein Problem und ich bin gerne 35, aber natürlich macht sich auch, ich habe keine Torschusspartner, Torschuss, <lacht> Torschlusspanik. Habe ich nicht. Aber natürlich kommt der Gedanke, okay, aber wie soll ich denn eigentlich jemanden kennenlernen? Weil Tinder mache ich kaufen, nicht. Christine. Beim Brot, ja, beim, beim Brot. Kaufen. Das ist mein Geheimrezept. Ho denn, Brot, einfach ganz laut schreien. <lacht> Vielleicht, falls du demnächst jemanden auf Marienplatz stehen siehst und einfach ganz laut ho denn, Brot, schreien hörst, ja diesen Podcast gehört.
1: Das ist, ist mein Balztanz.
0: Ja. Nee, das bin ich, Corinna, die da steht. Montags du bis mittwochs auf dem Marienplatz und den Rest der Woche auf dem Odeonsplatz. Ich, ja, ich verstehe nicht, wieso du
1: nicht zu dem wieder hingehst das nächste Mal und halt ernsthaft wieder das Hodenbrot kaufst. Da weiß er ja dann, was gemeint ist. <lacht>
0: Ich glaube, das ist aber so ein Momentwitz gewesen. Ich glaube, wenn ich nochmal hingehe, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Corinna. Der Punkt ist doch, dass es total traurig ist, dass ich Hodenbrot, im, im, dass das die einzige flirtive Begegnung ist. Weil du kommst nicht in Bars, du kommst nicht ja. ins Kino, du kommst nicht in Clubs, du kommst nicht in... Im Freundeskreis äh, auf einen Abend, wo ja. man sich halt... Ja, ja, wo man neuen Leuten begegnet oder so, ja. Und dann ja. wird es halt irgendwann richtig, richtig dünn. So, ja. Und das, das ruft eine Einsamkeit hervor. Und das ruft so ein Gefühl von, hm.
1: Was ist mit Online-Plattformen? Also ich meine, Tinder hätte auch nie gedacht, dass es irgendwann mal gezwungen wird, <lacht> nicht mehr nur für, für die, für die Vögel-App zuständig zu sein sozusagen. Weil mittlerweile kannst du ja tindern und kannst dann eigentlich maximal spazieren gehen zusammen. <lacht> wow. Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass man eigentlich gezwungen ist, sich erstmal Miteinander auseinanderzusetzen und näher kennenzulernen, weil man halt jetzt nicht einfach easy peasy beim anderen auf der Couch landet, schon beim ersten Date. Weißt du, was ich meine? Also, ja. ich will jetzt nicht zwanghaft versuchen, hier irgendwas Positives rauszufinden, aber das klingt aus ein Krise. so. Wie aber ich glaube schon, <lacht> ich glaube trotzdem schon, dass das eine andere Art der Begegnung ist. Natürlich gezwungenermaßen,
0: aber trotzdem. Ist es aber gar nicht so. Ich habe eine Freundin zum Beispiel auch, die jetzt gerade äh, sich auf allen. Plattform, die es da so gibt, außer Tinder noch, ähm, angemeldet hat. Und sie meinte, dass es eher Flaute ist, also dass äh, noch weniger unterwegs sind. Das war ihre Beobachtung. Mhm.
1: Ja gut, weil es halt eben zum maximal im Spazierengehen mündet Ja und nicht mehr im Tempel. Ja, oder es so. ist halt ein
0: bisschen wie die Wüste Sahara mit einem Spucknapf zu durchqueren.
1: Es ist auch... Ähm ja, spannend zu sehen. Also die die Zahlen für den Pornokonsum sind ja total hochgegangen seit Corona. 17 Prozent mehr Porno wird geschaut. Also die Lust ist ja nicht weg. Aber ich glaube, dass das Begehren wahrscheinlich verloren geht des eigenen Partners, weil man ja so gezwungen
0: ist, aufeinander zu hocken. Ja, da würde ich die Verkleidungsbox nochmal richtig ausstatten. Also...
1: Ja, 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 die ähm, Midnight Seduction Perücke
0: rausholen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin gespannt, wer sich die gekrallt hat. Ehrlich gesagt, Aber ich habe äh, äh, ausgemistet bei mir zu Hause und Corinna hat netterweise äh, das vor die Tür gestellt. Und unter anderem war eine Midnight Seduction Perücke dabei. Ja,
1: ja. Und die war so billo, dass sie, dass sie das
0: einzige war, was noch vier Tage alleine in der Box zu verschenken. Box vor der Tür Mui, stand. billo. Die es war eine RuPaul Party und ich war Michelle Visage. Mit Christine. dieser Perücke, ja. Ich habe diese Perücke mir angeschaut und <lacht> überlegt, ob ich sie in mein
1: Repertoire aufnehmen soll. Und sie war so billig, dass ich mich dagegen oh. entschieden habe, oh. <lacht> weil es so, es hat, es war so Plastikhaar. Habt ihr so eine Kiste? Ich habe eine Kiste mit zwei verschiedenen Perücken drin, aber ich habe sie. What?
0: Ähm, hast du wirklich? Nicht. Das wusste ich überhaupt ja. nicht. Du hast,
1: eine, du hast eine Kiste mit Perücken, Corinna. Bist du dir nicht begegnet, als wir ausgemistet haben
0: bei mir? Ich weißt du, habe nicht alles getrennt. durchsucht, Corinna, als ich deine Kisten gepackt habe. Das klingt jetzt sehr. sehr das klingt. Da ein war komisch. diese. Da, das klingt wirklich Als wäre ich Herman aus, der, aus das, neben dem eiskalten Händchen. Ich, ich habe hab deine Kisten gepackt. Ähm,
1: das, ich hatte doch doch ich hatte doch diese Pulp Fiction also diese oh, Du hast mit eine Lipponnie? Pulp Fiction Perücke.
0: Oh, ja. now we're talking. Mhm. Siehst du mal. Und die andere? Naja, egal.
1: Wir schweifen wieder ab. Nein, die, die andere, ist, Corinna, was ist die andere? Die ist rothaarig und lang. Also lange Haare. Oh.
0: Und, ja, da, und da, da sind nur Perücken drin in deiner Kiste? oder? In der Perückenkiste sind nur Perücken drin. <lacht> <lacht> oh Gott, es gibt noch eine andere Kiste. Naja gut, also es gibt Kisten, aber ist sie jetzt, na gut, bei dir kommt sie jetzt natürlich gerade nicht zum Einsatz, das verstehe ich schon. Aber äh, im ersten Lockdown, ist sie da zum Einsatz gekommen?
1: Nein, nein, ist sie nicht. Ich glaube auch nicht, dass das, also weiß ich nicht, vielleicht hilft es, vielleicht hilft es nicht, ähm, aber ich muss schon sagen, dass ich glaube, dass das Problem darin begründet liegt, dass, dass man so sehr aufeinander hockt und dass ja Erotik und Begehren Distanz braucht. Das ist ja ein Spiel mit Nähe und Distanz und das kann ja gerade gar nicht richtig stattfinden. Kannst du ja? doch
0: 1,50 Meter und bitte.
1: <lacht> so raus. lang ist er auch nicht.
0: Aber ja. was würdest du jetzt sagen aus der Pärchenperspektive, nicht nur Pärchen sogar verheiratet, was waren für dich sowohl im ersten als auch im zweiten Lockdown, wenn wir jetzt äh, kleinen R mal beiseite lassen, was mhm. schwierig ist, aber was ist, als Paar die größte Herausforderung? Und komm jetzt nicht mit, näher. also wir haben entdeckt, dass wir noch besser zusammenpassen. Und nicht, Okay. <lacht> Ich wusste es, ich habe schon an deinem Atmen gehört, Corinna, dass jetzt genau sowas kommt. Im ersten Lockdown
1: war das aber so. Im ersten Lockdown war es tatsächlich so, dass wir überrascht waren. Und ehrlich gesagt ging das auch vielen anderen so. Also man hat bei ganz vielen gehört, boah, dieser Freizeitstress, dass der gerade wegfällt, das ist gerade super. Ja, okay. Also dass ich mich gerade nicht treffen kann mit anderen. Dass Corona gerade die Ausrede schlechthin ist, zu sagen, ja, geht halt leider nicht. Ne? War ja schon sehr... Ja, hat schon sehr für sich gesprochen, wie viel Stress man sich eigentlich nebenher immer noch aufschaufelt. Natürlich sind wir soziale Wesen, haben natürlich auch oft Angst, was zu verpassen. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, ich bin total froh, weil ich habe seit zwei Wochen meine Bude nicht mehr sauber gemacht, weil es kommt ja keiner zu Besuch. Also es hat bei ganz vielen erstmal so, so einen Stressfaktor auch rausgenommen. Mhm. Und wir waren tatsächlich überrascht, wie gut wir nur miteinander klargekommen sind. Weil man aber irgendwie auch wusste, dass das begrenzt war. Jetzt in der zweiten Runde ähm, habe ich zum Beispiel, wann war das, ich mit meinem Stillhirn? Vor, ich glaube, vorgestern Abend stand ich mit Rüdiger in der Küche und habe gemeint, du, pass mal auf, also langsam. Also ich hätte einfach mal wieder Lust, mich wirklich hübsch zu machen für dich, dass wir uns beide ein bisschen aufbrezeln. Und, ähm, und dass wir dann einfach richtig schick essen gehen. Pause. Und dann sagt Rüdiger so, mh. und wohin? Und ich so, scheiße. Und ich hatte es einfach so vergessen, dass es die Möglichkeit nicht gibt, irgendwo mal rauszugehen und sich wieder als Paar zu erleben. Ich meine, ne, es ist ja cool, wenn man im Jogger seine Arbeit verrichten kann und wenn man nicht unbedingt immer geschminkt in die Arbeit hetzen muss, aber... Aber es ist halt auch so, man verlottert auch so ein bisschen. Sport kann ich nicht machen so richtig, so wie ich will. Das hat nichts mit meinem Beckenboden zu tun, sondern das ist einfach auch den Umständen geschuldet. Ich kann nicht ins Fitnessstudio gehen. Wenn, dann mache ich den hier zu Hause. es ist Alles spielt sich so auf engem Raum ab und ist so begrenzt und das macht mich langsam echt blöd im Kopf. Und da merke ich, ich möchte mich einfach mal wieder bewusst in Szene setzen, mich sexy fühlen, mit dem anderen ähm, mir in einem anderen Setting begegnen als in meiner Küche, in meinem Wohnzimmer äh, oder im Schlafzimmer. Und das geht nicht. Da spielen viele Sachen eine Rolle. Corona, dass auch das Winter ist, ähm, natürlich auch, dass wir ein zwölf Wochen, also ein fast drei Monate altes Baby haben. Aber, aber dass das nicht möglich war, das hat mich noch mal richtig.
0: Auf den Boden gesetzt, auf den Hodenboden gesetzt. Ja, auf den Bodenbrotboden. Aber ich, ja, ich kann das total nachvollziehen. Also das, mit dem Sie sich sexy fühlen, weniger. Ich glaube, da spielt wahrscheinlich so ein bisschen deine neue Rolle auch mit rein. Weiß oder? ich nicht. Ich meine, Corona 1,
1: Corona 2, ja, okay. Homeoffice zu Hause, auch ohne Kind, du hängst so aufeinander. Das ist schon echt krass. Und, ja, ich, und wir kommen gut klar miteinander.
0: Also ich will nicht wissen, nicht oder anders gesagt. gut klar, Corona, ihr, ihr schwingt auf der Ebene der Wellen, die vom Pocahontas einst ausgesandt wurden, auf dem Farbenspiel des Winds, Corona. Ja, wir sind im Scheitelchakra unterwegs. So, da, da möchte ich nicht mehr viel zu sagen. Aber das Ding ist. Das ist ja zum einen schon schon eine große Herausforderung, finde ich, ne? Sich als Paar da nochmal so zu begegnen. Aber jetzt stell dir vor, du wärst frisch mit jemandem zusammen. Das hatte mhm. ich auch im, im Bekanntenkreis. Und da war das mhm. am Anfang so, dass das total schön war, wenn man ja eh sehr viel miteinander rumhängen will. Aber man kommt auch, also es wurde viel schneller entzaubert. Weißt du, was ich meine? Weil die Sachen, die man doch immer noch so ein bisschen rauszögern kann, so ah deine Socken, die sammelst du auf einem Berg, okay. Ähm, so, so so Das konnte man nicht mehr so leicht verbergen. Mhm. Oder und, nicht mehr so, ja, ja. Ja, und die sind jetzt dann auch nicht mehr zusammen. Oh. Ja. Ah, den Stresstest
1: quasi nicht bestanden. Nee. Mm -mm. Mhm. Schade. Es ist, das ist auch krass, <lacht> wenn du mit der Nase so direkt ähm, auch in die... Ja, wie
0: sagt man, in die Fehlbarkeit des anderen gedrückt wirst. Ich meine, na ja, und wie flexibel man auch sein kann, du wirst musst plötzlich deinen Job umstellen und viel flexibler sein und ja. und deine Beziehung erwartet das plötzlich auch von dir. Ich meine, irgendwann denkt man auch, weißt du, was Leute, ich habe einfach keinen Bock mehr flexibel zu sein.
1: Ja, das ist schwierig in der heutigen Welt. Das ist halt einfach anstrengend, flexibel zu sein und sich immer wieder neu anzupassen und so. Das, ja, das ist so, das ist anstrengend, das kostet Energie, die dann woanders natürlich oder für etwas anderes fehlt. Ich glaube, dass das auch mit den Rollen zu tun hat, die wir alle haben. Wir haben ja alle unterschiedliche Rollen. Und wenn du so aufeinander hockst als frisches Paar oder auch als alteingesessenes Paar, dann vermischen die sich so auf eine ganz komische Art und Weise, finde ich. Also ich persönlich merke, mir fehlt der Raum für mich und zwar der Raum im, auch im Wortsinn. Also ich kann dann alleine spazieren gehen, aber so so richtig ganz alleine geht halt nicht, weil er ist halt nun mal dann immer hier. Also manchmal, also zum Beispiel gestern Abend hat er sich mit seinen Freunden auf Zoom getroffen und hat halt vier Stunden in der Küche gesessen. Hm. Ähm, also wir versuchen uns, und das ist vielleicht auch wirklich der einzige Tipp, den man, den man machen kann, dass wir wirklich Räume für einen Abend sozusagen blockieren. Also dass wir sagen, heute Abend bin ich irgendwie im Wohnzimmer und habe meine Me-Time und du bist mit deinen Freunden in der Küche. <lacht> so, hält mich auch von den Gelüsten ab, mir nochmal so eine, eine leckere gebrannte Mandelcreme aus der Küche zu holen. Also zum Beispiel, dass man wirklich einfach die Wohnung in Aktivitäten <lacht> aufteilt.
0: Bist du ja. heute in blau, dann bin ich heute in rot. Äh, Gelb ist ein neutrales Gebiet. Das schicke ich mir auch sehr lustig vor. Ein bisschen wie beim Mensch ärgere dich nicht. Ich finde umgekehrt, als Single ist es ein bisschen so, wie kennst du den Film Liebe braucht keine Ferien? Mit, ja. äh, mit Cameron Diaz und Kate, so, Kate Winslet und so. Der ist ja. total entzückend. Und dann gibt es diese eine Szene, als Cameron Diaz in dieses kleine Häuschen kommt und sich an dem Abend wirklich, die geht erstmal einkaufen, macht sich einen Wein auf und alles ist total toll. Für ungefähr 20 Minuten. Und dann sitzt sie so da und denkt sich, ja, was mache ich jetzt? Ähm, und genauso ja. ist es halt auch ein bisschen. Man ist so zu Hause und denkt jetzt, ach, schön, ich bin zu Hause. Dann hat man so, ach, ich gucke endlich mal alle Netflix-Serien. Ja, und dann mache ich mir ein Weinchen auf. Und dann sitze ich da und dann ist aber auch dieser Drive ist dann irgendwann weg. ne Dann denkt man sich, ja, aber mhm. jetzt sitze ich ja auch alleine. Und Netflix habe ich auch fast alles durch. Mhm. Ich bin jetzt bei Kinderserien. Ähm, ach, <lacht> Nein, nicht ganz. Ähm. Aber so, ne? Also irgendwann ja. hat man dann auch das Spielfeld, hat man dann mal abgegrast. So. Ja, ja,
1: es, ist ja auch, es ist ja auch so, dass wir unsere Kreativität oder unsere Ideen uns ja auch im Austausch mit anderen Menschen holen. Also ne dass, dass ich, mich inspirieren oft Gespräche mit anderen Leuten oder einfach auch andere Perspektiven zu hören. Und es ist jetzt nichts, was man nicht auch am Telefon tun könnte, aber wir sind einfach tatsächlich dann doch so, soziale Wesen, dass wir die körperliche Anwesenheit des anderen brauchen. Es gibt eine sehr spannende Studie, ähm, die, oh. also es sind mehrere Studien, im Grunde sind es 140 Studien gewesen, also mit über 300.000 Menschen, die belegen, dass Einsamkeit so schädlich ist wie Rauchen und dass du durch Einsamkeit eine 50-prozentig erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit hast,
0: was echt krass ist. Was? Also, Einsamkeit. Sagst du mir gerade, dass ich mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit eher sterben werde? Mhm. Ich habe Gut. deinen
1: Magen verdauen gehört. Ja. Nein, es kommt auf den Zeitraum an und so weiter. Aber es ist trotzdem einfach... Das ist ja brutal. Also ich möchte hier nochmal sagen, ich habe die Quelle aus dem Spiegel und die Studie hat hauptsächlich in der westlichen Welt stattgefunden. Aber trotzdem finde ich, ist es eine sehr krasse
0: Aussage. Und ja, Aber umgekehrt kann ich mir das genauso vorstellen. Wenn du nur Stress hast, weil du gar keinen Rückzugsort mehr hast oder nicht alleine bist dann glaube ich, hast du genauso eine, also oder nicht? Natürlich, Einsamkeit ist das eine Extrem. Ich, ich breche hier mal kurz eine Lanze, weil ich möchte nicht mit so einem deprimierenden Fakt weitermachen, weil sonst wechsle ich hier ganz schnell die Banane gegen äh, was Hochprozentiges. Aber, aber es geht dir sehr gut, denn
1: äh, äh, Freunde halten gesund und da ich ja deine BFF bin, ähm,
0: ist das schon wieder in Ordnung. Ist meine Wahrscheinlichkeit also, bei 75 Prozent angekommen. Nee, sie sinkt wieder Nee, weil du die beste Freundin bist. Oh, gerade
1: beleidigt.
0: Ja, ich das, das ist richtig. Nimm noch einen ich Schluck aus deiner positiven hören. Tasse, Corinna. Mach ich.
1: Mhm. Ich fand es eigentlich sehr schön zu hören, dass Freunde gesund halten. Also wenn man sich regelmäßig trifft,
0: dann reduziert es Stress und erhöht das Selbstwert. Ja, aber das ich finde Problem Freundschaften, ist, ja, man muss sich halt persönlich sehen. <lacht> ja, weil diese ja. Zoom-Sachen sind für mich, finde ich, nicht das Gleiche. Also es ist einfach was anderes. Und ich das kann wahrscheinlich auch schon niemand mehr hören, weil es ungefähr jeder sagt und auf Instagram ungefähr 800 Millionen Mal gesagt wird. Aber es ist einfach so, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass vor eineinhalb Jahren irgendwie, keine Ahnung, wäre man jetzt abends mal durch die Bars gezogen oder einfach mit Freunden oder einfach solche Sachen. Und das, das fehlt einfach extrem so. ja ja Und ähm, was ich aber auch finde bei Freundschaften im Allgemeinen, ist schon, dass durch Corona auch eine Veränderung stattfindet, in der Hinsicht, dass man nochmal neue Facetten kennenlernt. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass natürlich das Thema Corona, da möchte ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, weil ich glaube, das äh, spaltet ähm, oder sprengt den Rahmen, aber natürlich hat jeder zu Corona eine andere Meinung und egal mit welchen Freunden du dich triffst auf dem Spaziergang draußen oder was, man redet natürlich drüber und die Meinungen ja. gehen halt total auseinander und ich habe schon Freunde, wo ich erschrocken war, wie die darüber gedacht haben, also du lernst nochmal eine andere mhm. Ebene kennen, die du sonst nicht kennengelernt hast und da muss ich sagen, es gibt zwei extreme wo ich denke, ich weiß nicht, wie ich danach die Freundschaft weitermachen soll, weil es einfach so jetzt nicht in, komplett in die Verschwörungstheoretiker-Ecke, aber schon in eine sehr egoistische und sehr äh, Aluhut-Ecke geht. Und da fällt mhm. es mir schwer, sozusagen, wenn alles wieder zur relativen Normalität zurückgekehrt ist, zu sagen, ach so, naja, das war bestimmt eine Corona. Sondern da wird eine Facette nochmal offengelegt, wo ich denke, ja. aha,
1: mhm, ich verstehe. Ja, das ist schwierig, weil man automatisch in irgendeiner Art und Weise natürlich eine Meinung hat zu der Situation jetzt, vielleicht dadurch sogar eine politische Haltung. Und man weiß ja, was äh, immer super ist. Äh, Religion und Politik sind ganz, ganz tolle Themen, <lacht> um eine um Freundschaft wirklich, zu gründen. Ja, nahe zu kommen. Besonders beliebt, Familientreffen an Weihnachten. Immer gut, Politik, Religion, immer unbedingt droppen. Ja, verstehe ich, ähm, weil man da natürlich auch an, an Lebenseinstellungen und Grundwerte kommt, die übereinstimmen oder halt eben
0: aneinander clashen. Ja, ja und, und halt auch die Frage natürlich, den Blick in die Zukunft gerichtet, wie kann Liebe wie sieht das aus? Also, wie verändert sich das? Ist es, wird es durch Corona eher so zurückgefahren, dass man von diesem, ich kann alle und ich will alles, also die Bewegung, über die wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen haben? Ja, ähm, das war, es war Sex... Ähm, Positivity. Positivity, genau. Äh, genau, und da haben wir darüber gesprochen, da ging es äh, um, bei der Sex Positivity ja darum, dass man eigentlich nach außen geht, das mit vielen Leuten macht und das fand ich eigentlich eine sehr coole Entwicklung, die jetzt ja aber so ein bisschen wie im Keim erstickt ist. ne Und wo geht es jetzt hin zurück? Zu den Kellerpartys wie in den 70ern oder äh, ist es irgendwie, weiß ich nicht, also weißt du, worauf ich raus will?
1: Ja, ja, natürlich. Also du meinst, ob es sich irgendwo
0: ähm, Bahn bricht, wo es dann eigentlich nicht mehr in Ordnung ist. Entweder das oder halt eine totale Rückbesinnung. Also, dass wir ein bisschen wie in den 50ern sind. Wir haben jemanden gefunden, wir können nicht viel rumexperimentieren, da bleiben wir jetzt auf Gedeih und Verderb. <lacht> Gut, also
1: ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, ob das so schlecht ist, dass wir mehr Zeit haben müssen, jemanden kennenzulernen. Ähm, ich finde es natürlich äh, ja, schwierig im Angesicht der Tatsache, dass man ja, das ist jetzt ein krasser Haken, aber es ist ein Thema, was reingehört, dass häusliche Gewalt angestiegen ist in Corona-Zeiten. Und dass durch Corona vor allem Frauen und Kinder besonders leiden. Ja. ja. Um jetzt einen, einen, einen Schlenker zu finden, der uns absolut von dem absoluten Tief ins noch tiefere yes. Tief befördert. Absolut <lacht> tief, tief. Den Fahrstuhl ins Glück möchte
0: ich. Mhm. Bist
1: du vorbereitet? Absolut. Okay,
0: Fahrstuhl ins Glück. Also das war die tiefere Tiefe, von der ich mir nicht vorstellen konnte, dass es sie gibt, Corinna, aber du hast ja. sie gefunden. Gerne, es muss ja irgendwie zusammenpassen. Ja, man kann ja sagen, man ist Single in Corona-Zeiten, was ich übrigens sehr interessant fand bei der Recherche, dass fast alle großen Krankenkassen in Deutschland Tipps rausgegeben haben, wie sich Singles, also die haben sich sehr auf die Singles konzentriert, was man jetzt so machen kann. Ähm, die AOK, Barmer, alle waren dabei und, und in Belgien ich fand ich es auch sehr interessant, die dürfen nämlich, die haben auch sehr auf die Singles geachtet, die haben einen übersetzt, einen Kuschelpartner, dürfen die quasi sich einladen nach Hause trotz Lockdown. Das muss natürlich jemand sein, der, der auch in in Quarantäne und so lebt, aber der darf dann kommen. Und bei Singles dürfen sogar zwei kommen. Zwar nicht zusammen, aber äh, nacheinander dürfen sogar zwei Kuschelpersonen äh, sich aussuchen. Und die, die
1: werden dann von der Krankenkasse bezahlt, oder? Nein, ja, genau. Nee, da, die verschicken diese Arme,
0: die du dich so um dich leben kannst einfach. Nee, ernsthaft? Jetzt mal ganz im Ernst. Na, das sind doch Freunde von dir. Mhm. <lacht> Fast so gut wie deine Angelidee, hab, Corinna. Hab, Heute ist wirklich, es fließt aus dir raus. Wie aus einem geschmolzenen Werthersechte, aus, echt, aus einem Lavakuchen.
1: Jemand, der Hodenbrot lautstark in einem biobäckerei äh, posaunt, hat jetzt ja. jemand nicht, äh, mich anzuklagen. Das Moment. ist dein einziges Argument, Corinna. Ich habe, ich habe
0: immerhin laut das Hodenbrot. Das einzige drin. Argument, ich finde, das ist das Argument <lacht> schlecht. <Okay. lacht> naja, also in der Zeit jetzt sind drei Trends zu beobachten, die ich gerne mit euch teilen möchte, die natürlich auf Fakten, Fakten, Fakten basieren was äh, Singles äh, absolut mehr machen. Und das ist nämlich im Homeoffice zum Beispiel flirten. Also man kann das nutzen, zum Beispiel, um zu sagen, wir machen ein Zoom-Meeting mit allen und dann einfach nochmal sich einen aussuchen. Von den Arbeitskollegen? Ja, richtig? das ist hier der mhm. Tipp. Ich finde, je mehr Leute in so einem Call sind, desto anstrengender ist es. Mhm. Aber okay. Ähm, und dann gibt es das Corona-Zoning. Das heißt, dass du eigentlich nicht wie friend zoning sondern dass du von vornherein sagst, okay, ich bin gerade am Hodenbrot knabbern und mhm. deswegen, also ich knabbere eben an keinem Hodenbrot und deswegen ähm, angel ich mir dich, aber nur für die Corona-Zeit, von der du ja nicht weißt, wie lange sie halten wird, aber du sagst vorher schon, it's just a corona sing Ah, so uh, you and me together, But aber just nur you and me exclusively, aber nur während Corona-Zeit. Exactly. So, mhm. Da habe ich mir mhm. auch gedacht, da könnte ich ja auch ein kleines äh, Tischer-3-Casting veranstalten. It's ja, so ja. corona Sohn quasi. Das ist voll wirklich gut, Christine. Mhm. Und das, das ist andere ist, äh, die, die, dass der Solo-Sex tatsächlich jetzt doch immer mehr an Bedeutung gewinnt und sich äh, die Singles jetzt wieder mehr auf sich rückbesinnen.
1: Ja, die eigene Lust entdecken mehr. Ja. Und
0: das auch mit Spielzeug natürlich.
1: Ja, da wird es äh, Lieferantenfirmen geben, die sich einen
0: Wolf freuen, nicht wahr? Richtig. Nicht?
1: Ja. Das ist, äh, äh Hauptabnehmerin sitzt mir
0: gegenüber. Ja. <lacht> das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ähm, das, nee, das würde ich so nicht sagen. Aber ich kann auf jeden Fall, das waren die Sachen, die ich rausgefunden habe, nachkräftigen Buddeln. Danke, Christine, für Sehr die Bereicherung. Gerne. Sehr gerne. Für die absolute Bereicherung
1: an dieser Stelle mit dem Fahrstuhl ins Glück.
0: Ja. Jetzt bist du dran, Corinna. Gibt es denn einen Otterwitz, den du vermelden kannst? Ja,
1: natürlich gibt es einen Otterwitz. Na, ich habe nämlich tatsächlich überlegt, so Tindern und so, ne? Das wird ja schon immer noch gemacht, wenn auch vielleicht weniger. Und wenn jetzt so ein, ein Otter auf der Suche nach der Liebe mhm. tindert dann ist das ja so ein bisschen wie, so Tindern ist ja wie Lotto spielen. Ne? Du brauchst halt auch Glück, das richtige Match zu kriegen. Mhm. Und deswegen ist es dann quasi die Otterie der Liebe.
0: Nicht schlecht, danke. Corinna. Danke, Nicht ich schlecht. habe den Applaus
1: im Hintergrund gehört. Ja. Ich habe ihn gehört, danke. Ja, in
0: die Stille können wir das noch reinbasteln. Tosender Applaus wie eins beim Elchieren-Konzert. Ich werde mich da mal an die Bastelsache ranmachen. Ah. Wir haben aber auch noch einen Tipp, Corinna. Ja, tatsächlich. Und zwar ein Unterhaltungstipp. Gerade in Corona,
1: wenn man abends mal wieder so richtig was erleben möchte, außer Netflix. Wie wäre denn mal
0: ernsthaft mit Theater? Ja, sich mal wieder schön machen, was Nettes anziehen, zu Hause hinsetzen. Man muss also nicht raus. Die Bar kann man sich zu Hause aufbauen. Das ist möglich. Denn äh, unsere lieben Kollegen, die ja auch schon hier im Podcast zu Gast waren, Sandro Kürzel und Max Bayer, haben mit einer anderen sehr netten Kollegin, Uta Kagel, zusammen ein Theaterstück auf die Beine gestellt und machen dort auf Eventem die Europa-Streaming-Premiere. Die ja. haben sich jetzt quasi überlegt, wie das möglich ist. Und da ist am äh, 29.01. Premiere. Und das Gute ist, ihr könnt auf Eventim einfach ein Online-Ticket kaufen. Das Streaming geht dann los und ihr sitzt da und es gibt sogar eine Pause. Also das ist alles wie im echten Theater. Es ist eine Komödie, es ist was Unterhaltsames. Und ähm, ja... Das ist ein kleiner Corona-Empfehlungstipp gegen Einsamkeit. Und sich mal wieder schön machen. Da kannst du auch deine Perücke rausholen, Corinna.
1: Ja, und da könnte man ja, also da könnten ja du und ich uns zusammenschalten und es gemeinsam
0: angucken. Ja, und Oder? dabei Popcorn essen, was du mir nicht wegessen ja. kannst. Das ist das Beste überhaupt. Ja. Das, was man sonst nie machen kann im Theater, das könnt ihr alles an diesem Abend machen. Es ist wirklich eine Herzensempfehlung.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, ja gut, wer essen jetzt hier Sandro Kürzel und Max Bayer, wie sind denn die so? Sind die lustig? Lohnt sich das? Dann können wir sagen, wir empfehlen euch die Folge Männer- und Frauenfreundschaften. Da waren die beiden zu Gast. Und ähm, ja, wir haben sehr gelacht tatsächlich. Also ein kleines Sneak Peek vielleicht, dann wisst ihr so ungefähr, auf was ihr euch einlasst.
0: <lacht> das dann war's. Sagen schon. Wir danke.
1: Ja, das war's schon. Wir hoffen einfach, es geht euch gut. Ihr kommt gut durch diese abgefahrene Zeit und ja, wir konnten euch ein bisschen die Zeit versüßen mit unserer Folge.